0: Mas antes de nós iniciarmos, gostaria de fazer uma oração. Vamos abaixar a nossa cabeça, fechar os nossos olhos. Por favor. Amado Deus, nesta noite, queremos ouvir a tua voz. Estamos aqui com o nosso coração quebrantado, contrito, desejosos de ouvir a tua voz, Senhor. Desejosos de ouvir a Tua voz, porque também nesta noite falaremos de um tema, Senhor Deus, que é extremamente importante para nós cristãos, e o qual nós aguardamos, ansiamos calorosamente. Senhor, me ilumina, que eu possa falar aquilo que é a Tua Palavra, que vem do Teu trono, que não venha falar nada do meu coração, e que os meus irmãos, possam compreender, possam uh, ouvir e entender aquilo que, o propósito ao qual esta mensagem está sendo enviada. Que eu diminua, Senhor, e que tu cresças nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, uh, semana passada o pastor Ayrton falou sobre como agradar a Deus, e nesta noite nós vamos falar sobre o consolo pela gloriosa vinda de Cristo, o consolo pela gloriosa vinda de Cristo, nós vamos trabalhar a partir dos versos 13 ao verso 18, são cinco versos Então, se os irmãos se lembram, o apóstolo Paulo, durante a sua segunda viagem missionária, ele inicia esse trabalho, essa igreja, que ela é jovem, advinda os seus membros das religiões pagãs, das religiões gregas de sua época. E neste momento desta carta, o apóstolo Paulo estimula. Não é, ele deseja consolar os irmãos de Tessalônica, o qual, não é, anteriormente, não é, ou após a ida do apóstolo Paulo, não é, eles ah, aderiram à fé e muitos deles ah, morreram. Então, o contexto aqui deles é de perseguição, é de uma fé nova, de uma igreja nova, não é? e dentro dessa fé nova, muitos amigos e muitos parentes que também aderiram a essa nova fé, como eu já disse, eles partiram com Cristo, muitos deles partiram, e esses irmãos que viveram por anos, não é? por muitos anos, advinda de uma cultura pagã, de uma cultura grega, esses irmãos não tinham muita segurança acerca do que aconteceria com o seu corpo, posteriormente à sua morte. Então, essa cultura, esse ensino que eles tiveram por longos e longos anos, talvez de alguma forma, poderia trazer esses irmãos uma certa, certo medo, uma certa tristeza, uma vez que o apóstolo Paulo, ele sai fugido, não é, e não estava ali com aqueles irmãos, para poder constantemente, estar com ele orientando, porém, no capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele diz que, por várias vezes, já vinham tratando com este assunto, sobre este assunto, com os tessalonicenses, então não era um assunto novo, né? então essa morte dessas pessoas amadas, desses amigos, geraram uma imensa tristeza, uma imensa dúvida, um imenso medo do que aconteceriam com eles, e a partir desses versos então, essa sessão dessa carta mostra que Cristo, ele virá outra vez, e dentro também desta carta, falaremos então de uma parte dela, que é o que A imparciabilidade em relação à volta de Cristo, em relação aos crentes na volta de Cristo. A segunda parte vai falar sobre a iminência, sobre ah, como Jesus, quando Jesus virá de forma ah, surpreendente ou de, trazendo surpresa, pegaram muitos de surpresa. Então meus irmãos, vamos ver o que diz o texto Em né? 1 Tessalonicenses capítulo 4 A partir do verso 13, diz assim a palavra do Senhor Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes A respeito aos que dormem Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou Assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Guardem bem isto. Verso 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, Assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor isto, Nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, De modo algum, precederemos, teremos vantagem aos que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor consolai-vos pois uns aos outros com esta palavra Meus irmãos como eu disse anteriormente esses irmãos que passaram muitos anos não é com as com a cultura grega com os mitos gregos Com a cultura pagã, com a religião pagã entranhada em sua mente, em seu coração. Muitos deles cresceram. Esses irmãos, eles estavam preocupadíssimos com aqueles que já dormiam no Senhor. Aqueles que haviam morrido. E a morte dos crentes, meus irmãos, é com frequência comparada ao dormir ou é, uh, encerrar os seus trabalhos e esse dormir ele não indica aqui um estado intermediário de repouso inconsciente ou como alguns chamam de sono da alma você morre e fica dormindo até a volta de Cristo não porque nós bem sabemos que após essa separação entre o imaterial não é? para com o material o corpo daqueles que partiram no no Senhor, eles fecharão os olhos para esta vida, porém abrirão os olhos já imediatamente para uma outra vida, a verdadeira vida, a vida eterna, e gozarão da presença de Cristo de uma forma imediata, como o próprio Jesus assegurou a um dos ladrões, que estavam juntamente com ele sendo crucificados, vocês se lembram, Lucas capítulo 23, quando ele diz, um dos ladrões diz, disse Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entras no teu reino, o ladrão diz, não é? o, o criminoso diz para Jesus e Jesus diz para ele, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, hoje. Então a doutrina não é, Paulo não estava ensinando a doutrina do, do, do sono da alma, mas ele estava mostrando para esses irmãos que aqueles que partiram com Cristo, já estão hoje desfrutando da presença do próprio Cristo. Não é? E muitas vezes este ensino, como eu já disse anteriormente, que eles ah, tiveram por toda a sua vida, que ficou por anos arraigado no seu coração, na sua mente, faziam constantemente com que alguns irmãos, se desesperançasse, ficasse sem esperança. Então, com o fim de evitar que essa crença e essas razões errôneas, trouxesse tristeza tristeza, e essa tristeza né, desencarrilhasse em desespero, a semelhança desses irmãos pagãos que conviviam diariamente com eles, os não-crentes, Paulo então escreve esta carta. Então, o verso 13 começa dizendo assim, olha, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres como os demais que não têm esperança. É interessante quando você faz uma pesquisa e você estuda um pouquinho o mundo grego, o mundo romano da época, não é? no, nos dias de Paulo, de fato era um mundo que era sem esperança. O próprio Paulo diz isso em Efésios capítulo 2, verso 12, quando ele diz, naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos à aliança da promessa, alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. De acordo com o conceito grego, e mais tarde se tornando também conceito romano, não existia futuro algum para o corpo daquela pessoa que partia sem Cristo. Segundo a cultura Não havia nenhum tipo de possibilidade para o corpo daqueles que partiam sem Jesus Muitos filósofos gregos, inclusive, consideravam o corpo como a própria prisão da alma E com relação então à alma humana, agora deixando o corpo um pouquinho de lado Com relação à alma humana, na compreensão deles, a alma, ela abandona o corpo né, Ao exalar o último suspiro ou através, talvez se alguma pessoa morreu né, em guerra, em batalha, ela exalava através das feridas. E essa alma em sua existência, agora, separada do corpo, na cultura grega ela, ah, ela tinha, ela conservava muitas características do corpo daquela pessoa. Inclusive, não é? Uh, na personificação desse dessa pessoa quando ela morria ao entrar no mundo dos mortos na personificação do espírito ou da alma quando ela entrava no hades não é é como se aquele corpo fizesse uh, aquela alma fosse o reflexo ou o espelho daquele corpo então ela adentrava no hades né o macabro reino das sombras E só o fato deles entrarem, se vocês pesquisarem um pouquinho Como eles retratavam o Hades e como eles retratavam o próprio local Era um local que não transmitia nenhum tipo de conforto para aquelas pessoas E nem a modificação desse mito pagão do Hades não é? Introduzindo também os campos Elísios, que era um conceito não é? de uma morada especial, onde apenas uns poucos favorecidos pelos deuses poderiam entrar um paraíso, né? na mitologia grega, um lugar, do, na uma parte do mundo dos mortos, governado também pelo deus Hades, um local belo, não é? que fazia é, uma contrapartida com o Tártaro, que era um lugar de sofrimento. Esses campos elísios eram destinados apenas aos homens virtuosos, homens é, que ah, agregavam e que tinham um valor para a sua sociedade, como os filósofos, os homens da elite, é, governadores, que eram, poderiam desfrutar dessa paisagem verde, não é, ah, dançando. E se divertindo durante noite, durante dia Parecido, meio que semelhante ao céu E nem nem os campos elíseos Que traziam esses belos conceitos E nem o tártaro para os condenados Como também nem o érobo Para os não sentenciados O que adentravam no Hades E ainda não tinha recebido a sua sentença Nessa personificação da da alma Não trazia para esses homens na sua cultura Nenhum tipo de, de segurança, de confiança, de tranquilidade De certa forma todos eles também tinham medo por isso o mundo pagão, como diz Paulo, estava sem esperança, sem esperança real nenhuma, inclusive se alguns tiveram o privilégio de ler a Ilíada, que era um dos principais poemas da Grécia antiga, sobre a autoria de Homero, que contava a história de Troia, as guerras de Troia, tinha também a intenção de fundir na cabeça do povo, o tipo de homem a ser imitado, o bom e do belo guerreiro, a semelhança de Aquiles, no final também dessa história, Aquiles se dá mal, Aquiles morre, então as mitologias gregas daquela época, as religiões pagãs, como eu já disse, não traziam nenhuma expectativa de esperança para o corpo daquele que morreu, Levando muitos irmãos, ainda assim convertidos, não é? a ter medo e tristeza. Em contraste não é, com a desesperança do, do mundo pagão, das culturas e da, da religião pagã, Paulo aqui, nesse texto, ele estabelece um sólido fundamento para a esperança cristã. Com relação àqueles que já partiram para o Senhor na eternidade. Não é? onde o corpo, a partir da morte, não é? na vinda de Cristo, o, o espírito para os dicotomistas ou o espírito e a alma para os tricotomistas, se fundiria ao corpo, e então, este mesmo corpo, também teria parte no reino. Vocês estão conseguindo me entender? O cristianismo trouxe essa esperança de que o corpo do crente Também participará da vida eterna, mas de uma forma transformada Então, é isso que ele fala no verso 13, olha só Não queremos, porém, irmãos que sejais ignorantes a respeito dos que dormem Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança Verso 14 Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então, meus irmãos, a religião daquela época, a cultura, as mitologias, as belas mitologias da época, não poderiam dar a paz e o consolo que aqueles irmãos ou que aquela sociedade precisava e não é diferente nos dias de hoje se nós observamos as religiões nenhuma delas traz o consolo, o conforto e a segurança que nós precisamos no cristianismo meus irmãos se morremos é mediante Jesus E se vivermos, será mediante Jesus também. Então temos esta segurança de que estaremos com Cristo e por meio dEle. Com este mesmo corpo, mas de forma transformada. Como Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51 e 52. Diz assim, eis que vos digo um mistério, Paulo diz aos coríntios. Mas nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, a cultura grega, a mitologia, os poemas, os escritos da época, não poderiam trazer para os para a sociedade a paz A segurança que aquelas pessoas precisavam. E então o apóstolo Paulo, agora a partir do verso 15. Ele mostra, aqui ele dá um, um ensejo de uma demonstração da gloriosa vinda de Cristo. Uma doutrina, um ensino maravilhoso. Olha o que diz o verso 15, ora. Ainda vos declaramos, por palavra do Senhor quem mesmo disse, o Senhor, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum, precederemos os que dormem, Paulo aqui, diz que, aqueles que ficarem vivos, no momento, no acontecimento, da vinda de Cristo, não terá nenhum tipo de benefício, com relação àqueles que já estão no Senhor, então, aqui Paulo está falando para aqueles irmãos, olha, pode ficar tranquilo, aqueles que já partiram, não vai... Não não serão prejudicados E nós que Porque a mentalidade é que Cristo viria ainda naquele tempo Tanto é que muitos cristãos Venderam casas, venderam tudo Para poder compartilhar entre eles Com a convicção de que Cristo viria naquele tempo Então Paulo diz, olha, fiquem tranquilos Os que partiram não vão ser Não vão ter nenhum tipo de prejuízo E nós também não teremos Nenhum tipo de benefício Muito pelo contrário Nós seremos transformados após a ressurreição desses irmãos Então na volta de Cristo, na vinda de Cristo meus irmãos Haverá a mais absoluta imparcialidade, justiça Nenhum grupo de cristãos em qualquer parte do mundo Terá benefício ou uma vantagem a mais do que o outro E como então isso acontecerá? Olha o que diz o verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, verso 17, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor, então primeiro, o que uh, isso que acontecerá né, partirá de uma ordem do próprio Jesus, mostrando que mais uma vez todo o poder emana de Cristo será uma demonstração gloriosa do poder de Cristo sobre a criação Sobre os homens, sobre os governos, sobre os reinos O seu senhorio sobre toda a criação Sobre todas as coisas Será evidente, será clara, será visível, será audível A todas as pessoas deste planeta E então todos verão a supremacia, o poder e a autoridade de Jesus que retorna agora, não mais como aquele que, segundo a sociedade, foi o que morreu, o perdedor, né? aquele fraco, que não teve condições nem de, de uh, se soltar ou de se livrar da cruz, como ele foi questionado, olha, né? se as mesmo é Cristo, se livra aí, livra a gente também, Esses dias eu passei por debaixo do viaduto no centro de Santo André, não sei se pintaram, mas tinha uma frase escrita assim, Jesus Cristo foi morto, foi crucificado, e se voltar nessa época, será crucificado de novo. Esse é o conceito. Só que dessa vez ele volta numa forma de vencedor, aos olhos de todos. Não que ele tenha sido um perdedor por sua morte, não, ele foi um vencedor. Porque ele veio e cumpriu o propósito ao qual ele foi enviado Simples assim Não fomos nós que matamos Jesus Não foram os nossos pecados como alguns cânticos que mataram Não, ele se deu Foi ao contrário Ele, ele se entregou Como propiciação pelos nossos pecados Então, visto que por muitos foi zombado, desacreditado, e em seu tempo, morto como um transgressor blasfemo e falsário, agora virá com poder, com glória e com autoridade, meu irmão. O segundo ponto é que a voz do Filho de Deus também é fonte de vida, por quê? porque ela vivificará aqueles que se encontram nos túmulos, e eles ouvirão sua voz e sairão, como diz João, capítulo 5, verso 28, a voz do Filho de Deus, é fonte de vida, Jesus fará soar a sua voz, e o mesmo Deus, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também ressuscitará dentre os mortos, os que pertencem a Jesus, Também nos levantará da sepultura E essa segurança Nenhuma outra religião dá Nem a religião da época E nem a religião dos dias de hoje Jesus mesmo Os compelirá A virem com ele Dos céus Olha que interessante E ele trará suas almas De modo que possam reunir-se rapidamente num piscar de olhos com seus corpos O Senhor nos ares Se encontrará Com os seus filhos E se unirá para sempre Com eles Os ressurretos E glorificados encontrem, Encontrarão o Senhor nos ares Para nunca mais se separar deles Olha o que diz o verso 14 Vamos voltar no verso 14 Que eu falei para vocês guardarem pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante quem? Jesus trará quem em sua companhia? Ele virá e trará quem? A alma de todos aqueles que foram mortos, que já desfrutam da presença de Deus, então num piscar de olhos, essas almas, esses irmãos Que estão mortos para essa vida Mas vivos para outra vida Virão e se unirão a esse corpo E agora encontrarão Cristo nos céus E então depois dos que estão vivos Terão seus corpos transformados Tudo isso num, num relance Trará em sua companhia Os que dormem Aqueles que já dormem Aí você pergunta, poxa agora eu entendi, Abraão, Isaac, Jacó, os pais da fé, os cristãos do mundo todo A esperança para eles, a esperança para nós E não somente os que estão sepultados meus irmãos, mas também todos aqueles que foram cremados Os mortos que padeceram no, no mar Pastor, como que vai acontecer isso aí? É um segredo, é o que o Paulo diz, é um mistério Aqueles Apocalipse capítulo 20 Verso 13 diz Deu o mar os mortos que nele estavam Lá para a segunda Né, a segunda morte Né, para a condenação eterna Então Os, os crentes, o mar dará aos seus mortos Para se unir a este corpo Né partir com Cristo e depois na segunda vinda de Cristo. Ou, perdão, na, no segundo julgamento, no julgamento na segunda morte, novamente então o mar dará aos mortos, né, daqueles que uh, não estão com Cristo, para agora que todos passem pelo julgamento. E aqueles que não estiverem com Cristo, então viverá ou padecerá a segunda morte. O verso 16 Diz assim Ouvida a voz do arcanjo Ressoada a trombeta de Deus Então Jesus Cristo virá em em glória Dará ordem A voz do arcanjo vai soar Aqueles que estavam mortos Jesus trará consigo A alma daqueles irmãos Se unirá ao corpo Esse corpo pelo poder de Deus Será transformado Se encontrará com Cristo nos ares Em, Em seguida Aqueles que estavam vivos serão transformados, arrebatados. A palavra arrebatada é ser arrancado. Serão arrancados da terra. E se encontrarão todos nos ares. Isso em questão de um relance de olhar, de um piscar de olhos. E então, verso 16. Ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus. O termo arcanjo aqui, meus irmãos, ou anjo principal, ocorre somente duas vezes Nas escrituras sagradas, aqui e em Judas capítulo 1, verso 9. E nesse texto, a grande maioria, né, ou a tradição fecha que este arcanjo será Miguel. Nós temos várias citações do arcanjo Miguel, Daniel, Apocalipse pois esse anjo é representado como o líder dos anjos e defensor do povo de Deus. Existe uma questão teológica, se existe apenas um arcanjo, se existem vários arcanjos, se Gabriel também é um arcanjo, que também falou com com Daniel, capítulo 8, capítulo 9, que avisou ah, os pais Zacarias e Isabel sobre o nascimento de João Batista, mas o fato é que Cristo virá, dará uma ordem, será ouvida a voz do arcanjo, e então tudo acontecerá no relance de olhar. E então a trombeta soará. No mesmo sentido de Êxodo capítulo 19, quando Deus chama o povo para fora, né? lá na montanha, e fala com o povo. Êxodo 19, verso 16 ao 19, quando Deus descia e se encontrava com o povo, havia som de trombeta, por exemplo, quando Moisés levou o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus, assim também, meus irmãos, esse último sonido de trombeta será um sinal para que os mortos venham ressurgir, e para que os vivos sejam transformados. Então vamos lá de novo, Jesus vem, dá a sua ordem, o anjo dá a sua palavra, toca-se a trombeta e tudo acontece. Então, tudo isso meus irmãos, será público, pois a vinda do Senhor será aberta, não apenas visível, mas também audível. Demonstrando o poder e a glória de Jesus E isso nos estimula A continuar servindo E perseverando em santidade Em vista da volta de Cristo Por isso, a volta de Cristo Ela será gloriosa E esta palavra de Paulo Estimulou os irmãos De Tessalonicenses E também nos estimula a continuar trabalhando Perseverando em santidade Evangelizando por quê? Porque nós estamos próximos de todos esses acontecimentos. E eu faço uma pergunta para você, meu irmão, minha irmã. Você você não vai querer ficar fora desse evento, vai? Sim ou não? Eu não quero. E então, meus irmãos, depois que tudo acontecer e estarmos juntos junto com Cristo, iremos para a eternidade com Ele. E esta palavra de Paulo, este alicerce, esta doutrina do arrebatamento, da vinda de Cristo, reunindo a sua igreja, reunindo aqueles que já partiram. né? Isso, meus irmãos, é a segurança que nós precisamos para viver, para perseverar. É isso, meus irmãos, que traz segurança para essa irmã, mostrada aqui no vídeo Que estava presa Que ela cantava Dizendo Senhor me carregue Sobre as suas asas Que o sofrimento Já não mais importa A morte já não mais importa As aflições Desta vida já não mais importam Porque Esta palavra A palavra de Cristo nos dá a segurança De fazermos esta passagem Confiantes de que Nada se perdeu, mas tudo se ganhou Por isso no verso 18 ele diz Consolai-vos, pois uns aos outros com esta palavra Esses irmãos que muitas vezes Esses ensinos talvez vinham em sua cabeça Ou em seu coração, ou batia a porta do seu coração E nos trazia medo e tristeza Paulo diz agora, olha, console agora um e ao, ao outro com estas palavras de esperança que Cristo vai voltar, e todos nós nos encontraremos com Ele nos ares, para a vida eterna. Então essas palavras servem de conforto meus irmãos, também para nós, que muitas vezes ficamos preocupados, né? ficamos preocupados com aqueles que já partiram, Por isso, meu irmão, minha irmã, eu quero te desafiar a colocar, apostar, sim, todas as suas fichas no Evangelho de Cristo. No próprio Cristo. Não é uma história de carochinha. Não é, meu irmão, minha irmã, uma história apenas contada de pai para filho. E que muitas vezes é utilizada como nas rodas de conversa, como uma simples metáfora, ou motivo de zombaria. Certamente, estamos na eminência da volta de Cristo. Por isso, nós desafiamos os irmãos a viverem em santidade. E nós vamos ver, a partir do capítulo 5, que Cristo virá como um ladrão da noite. E a pergunta é, como nós estamos diante desse evento que é eminente? Como de fato a minha vida está? Como o meu relacionamento está? Como o meu coração está? Será que de fato eu sou um convertido a Cristo ou eu sou um adepto a uma religião? Porque faz toda a diferença. E que isto esta palavra, para o crente, meu irmão, é consolo. Mas para o não crente é terror. Por isso, eu quero estimular você, meu irmão, mais uma vez, a buscar uma vida de santidade, porque brevemente o Senhor voltará e buscará a sua igreja pura, santa e irrepreensível. Amém? Vamos abaixar a nossa cabeça Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, a tua palavra, Senhor Deus, nos desafia a estarmos prontos, a estarmos, Senhor Deus, cotidianamente nos analisando e nos observando, porque certamente o Senhor virá. E muitos, ó Deus, podem ter a mesma dúvida que esses Alguns irmãos desta igreja, talvez teriam, trazendo medo, dúvida, tristeza, porque o mundo, Senhor, proporciona isso, medo, dúvida e tristeza. Mas nesta noite somos consolados e animados, Porque o Senhor voltará para nos buscar. O Senhor nos levará para a nossa morada eterna, para o lugar de onde nós temos origem. De onde o nosso Espírito, Senhor Deus, clama estar todos os dias. Por isso, Senhor, ajuda os meus irmãos que estão fracos a se reerguerem, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a consertar Aquilo que precisa ser consertado A estar vigilantes A orar mais A propagar mais A tua palavra para que os salvos Se manifestem Para que em nome de Jesus Possamos todos Participar deste momento glorioso Da sua vinda A ordem do anjo O tocar da trombeta E a união de todos todos os santos, de todas as eras, de todas as épocas, de todas as raças, de todos os tipos de governo, se unirem ao Senhor na eternidade, muito obrigado Senhor por esta palavra, que nos console, nos conforte, nos dá ânimo e fé, em nome de Jesus.